0: Nu jau simts gadus mums ir sava valsts. Tā tad pastrauji un apņēmīgi ieņēma vietu, kā geopolitiskajā telpā tā savu pilsoņu apziņā. Tā mums bija arī tad, kad pastāvēja vien atmiņās un nākotnes cerībās. Šodien tā ir un paliek atskaites punkts mūsu domām, vārdiem un rīcībai. Šogad ceļā uz Latvijas simtgadi uzlūkojam pagājušo gadsimtu caur laikmetu raksturojošu personību prizmu. Praidījumu cikls gadsimts ar savu valsti ēterā katra mēneša pirmajā trešdienā Latvijas radio 1. Labdien cieniem Mūsu šodienas varonis ir Alfrēds Bērziņš, viens no ietekmīgākajiem cilvēkiem Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma darbinieku starpā un arī jādomā vienas no visvairāk lasītajām šim Latvijas vēstures posmam veltītajām memoāru grāmatām proti Alfrēda Bērziņa labie gadi pirms un pēc 15. maija, ir šīs grāmatas nosaukums. Mans sarunbiedrs studijā ir vēsturnieks Artūrs Žvinklis. Labdien! Runājot par Alfrēda Bērziņa dzīves pirmajām desmit gadēm, tas ir tipisks un arī no tālaik process viedokļi augoties ļoti pozitīvs jauna cilvēka. Attīstības ceļš bērziņš ir dzimis ziemeļvidzemē, mešsarga ģimenē, tā tad nāk, var teikt, no zemniecības vides, jau kā samērā jauns cilvēks viņš iesaistās Latvijas neatkarības cīņās, spriežot pēc viņa paša rakstītā cīnījies ar pārliecību un gana lielu drosmi. Pēc tam strādā par žurnālistu, iesaistās aizsargu kustībā, ieņem tur arī jau visai drīz dažus organizatoriskus samatus, bet viņa politiskā karjera sākas tā īsti ar 30. gadu sākumu, kad var teikt, ka Latvija jau atrodas lielā mērā politiskas krīzes situācijā, kur iemesls ir tajā laikā pasaulē uzliesmojusi saimnieciskā krīze, tad nu viņš tiek ievēlēts ceturtajā saimā no Latviešu zemnieku savienības. Es gribētu sākt ar šo Alfreda Bērziņa dzīves posmu, ko mēs varam spriest par viņā vispārējiem uzskatiem tai brīdī, Ja mēs sākam ar to, kad viņu ievēlēja saimā, tad tiešām viņš kā
1: jauns deputāts, arī gados jauns cilvēks, īpaši neizcēlās, lai gan viņam tika parādīts ļoti liels gods. Viņš no Zemnieku savienības puses bija pirmais parakstītājs Zemnieku savienības likumprojektam par satversmes reformu kas paredzēja ļoti radikālu satversmes grozīšanu pārējus prezidentālu republiku. Protams, ka šī projekta autors nebija pats bērziņš, viņš tikai bija parakstītājs šādā gadījumā, bet tas jau bija nozīmīgs politisks pieteikums. Par viņa uzskatiem jāsaka, ka tos uzskatus, ka Latvijai nepieciešama stingra roka spēcīgs vadonis un ka vadonis ir jāciena jāgodā, viņš jau pauda krietni pirms 1934. gada 15 maija apvērsuma te ir jādzīmē viņa teiktais vēl 1931. gadā Latvijas zemnieku savienības akadēmiskās sekcijas sēdē, kur viņš nolasīja referātu tauta un vadoņi Pēc gara āāāmaņa slavinājuma frāzēm, kur viņš viņu nosauca par Latvijas neatkarības neseju, Alfreds Bezīņš teica sekojošo: tautai nepieciešami vadoņi, kam tauta grūtā brīdī sekotu, savūsmu un ticību. Mums jāceņšas cienīt, aprīnot un pat dievināt autoritātes vadoņus. Jākalpo ne tikai tautai, bet arī mūsu vadoņiem. Kā tas jau bija šāds pieteikums vēl ilgi pirms 1934. gada valsts apvērsuma.
0: Tas parādās arī viņa memoāros, ka, protams, viņam kā salīdzinoši jaunam politiķim, arī gados jaunam, tas autoritātes svars saimā ir bijis niecīgs, vār pieņemt, ka tas arī ir bijis zināmā mērā tāds aizskāruma motīvs, kas ir ietekmējis viņa attieksmi pret demokrātiju vispār. Memoāri tapuši jau krietni, krietni pēc šiem notikumiem, tātad viņš tos pabeidz 60. gadā pirmajā pusē, jau trimdā savienotajās valstīs. Viņš, protams, uzskata par vajadzīgu teikt, ka viņš nav bijis pret demokrātiju un arī neviens cits no Ulmaņa līdzgaidniekiem un arī pats Ulmanis, taču nav bijis pret Latvijas demokrātiju, bet vainīgi ir bijusi šī saima, kas neiet politiķu ķildas, negodprātība, arī vērziņa aprakstā saimas darbs toreiz izskatās apšaubāms, jo tur tiek minēta vairāk kārt šaha spēlēšana sēžu laikā kuluāros, ko viņš neslēpja kā arī pats ir piekopis, kā tējas dzeršana un sviestmaizīšu ēšana saimas bufetē kur Zeltera pudelēs reizēm ir ieliec cits neburbuļojošs šķidrums un deputāti kļūst arvien sārtāki to baudot. Cik adekvāta ir šī aina. Cik lielā mērā Bērziņš ir uzticams vēstītājs par demokrātiskās Latvijas parlamentu un šo politisko vidi?
1: Tad neizbēgami būs salīdzinājumi ar šodienu jāizdara, jo šodien mēs esam ļoti neapmierināti ar saimas darbu. Visas socioloģiskās aptaujas vienveidīgi rāda, ka saimā ir ļoti zems uzticamības reitings. Bet kā bija toreiz, vismaz tas, ko es esmu skatījis, pētījis par to laiku lietas, Tajās saimās, kas darbojās līdz 1934. gada apvērsumam, tomēr šīs deputātu profesionālā kvalitāte bija daudz augstāka nekā šodien, jo pārsvarā tomēr tie bija tam laikam labu izglītību ieguvuši cilvēki, juristi par šo politisko sadrumu un veikaliem, kas bija gan toreiz, gan tagad. Tad toreiz viņi bija vēl jālāk, jo jāņem vērā, kad nebija toreiz nekādas procentu barjeras, toreiz bija frakcija, kas sastāvēja no viena un diviem deputātiem. Tad var vienkārši iedomāties, cik grūti bija izveidot valdību, kad bija jāņem vērā vieninieki un divnieki, viņu intereses, viņus jāiekārdina un jāiesaista šajā koalīcijā, bet te jāņem vērā objektīvi apstokļi, kāpēc tas bija. Šie vieninieki, divnieki toreiz bija vajadzīgi, ļoti pat vajadzīgi, lai Latvijas sabiedrība gūtu daudz maz adekvātu pārstāvību augstākajā valsts varas iestādēt, tāpēc, kad bija nacionālās minoritātes un toreiz Lielā mērā mazākumtautību vēlētāji balsoja par savu minoritāšu partijām, būtu 5% barjera, arī toreiz tad nekādā gadījumā Latvijas saimā nebūtu pārstāvēts poļu mazākums. Nebūtu pārstāvēts arī Ebreju mazākums, jo Ebreji veidoja ļoti sociāli plašu politisku spektru, kurā ietilpa gan lieluzņēmēji, gan sīki amatnieki un strādnieki. Un šeit nebija iedomājams, ka Ebreju amatnieks un sīki tirgotājs balsot par sarakstu, kur balsta lieluzņēmēji vai attiecīgi sociālistiski orientēts vēlētājs balsot piemēram par Reliģisko partiju agudāt Izraēlu, tāpēc, lai nodrošinātu tādu vispusīgu pārstāvību, kur būtu pārstāvēt visi sabiedrības slāņi, bija nepieciešams, lai nebūtu šāda 5% barģēja. Protams, tas bija šis lielais politiskais veikals, amatu dalīšana, tās pats, kas šodien redzams. Daudziem tas nepatika, un ļoti, ļoti, ļoti daudziem nepatīk tas, kas notiek šodienas Latvijā. Vienkārši nedrīks tā laika norisēm piemērot šodienu skatību.
0: Jā, droši vien, ka nav sevišķi liela jēga uzdot jautājumu, cik lielā mērā Bērziņš bija demokrātisks, nebija demokrātisks. Rakstot pats par to, viņš uzskata par vajadzīgu teikt, ka neviens jau nebija pret demokrātiju, bet nu nācās to darīt. Interesanti arī, ka rakstot viņš 34. gada apvērsuma notikumu dēvē par pārmaiņām. Pārmaiņas situācijā, kas nav ideāla šādā veidā, lasītājs jau tiek programmēts tam, ka tas tomēr bija kaut kas vajadzīgs. Tātad mēs īstenojām pārmaiņas, un tie, kuri bija pret pārmaiņām, nu tad tie bija mūsu pretinieki. Cik var saprast, tad 34. gada 15. maijā Bērziņš ir viens no tiem, kuri Visvairāk palīdz Ulmanim tīri tehniski koordinācijas ziņā īstenot šo valsts apvērsumu.
1: Tieši tā, runa bija par apvērsuma tehnisko koordināciju. Tas, ka kaut kas tie gatavots nebija noslēpums arī pārējiem deputātu korpusam, arī sociāldemokrātiem ne. Ir stāsts par to, kā sociāldemokrāta frakcijas deputāts Bruno Kalniņš piegājis pēdējā saimas sēdē, tas ir 1934. gada 15. maija vakarā pie Alfreda Bērziņa, un uzrunājis viņu sekojoši. Nu, pučai, ģenerāli, kur tad ir jūsu apvērsums, kam šodien bija jānotiek, uz ko Bērziņš atbildējis? Ja nebija šodien, tad būs rīt. un tiešām tā arī notika. Bērziņš ļoti aktīvi iesaistās valsts apvērsuma gatavošanā. Viņš ir šī apvērsuma tehniskais sagatavotājs, tā mēs varētu viņu pat nosaukt. Protams, viņš iespējams savās atmiņās mazliet pārspīlē savu lomu. Šajos notikumos ir ļoti rūpīgi jākonfrontē, jāsalīdzina gan Alfreda Bērziņa atmiņas, gan citu tā laika biedru norīšu dalībnieku atstātās atmiņas gan arhīvu dokumenti. Un te ļoti nozīmīgs ir. Erika. Jēkapsonu sagatavotais savā laikā un publicētais dokumentu krājums apvērsums tieši uz dokumentiem balstīca grāmata, kas sniedz tiešām pagaidām visplašāko ieskatu, kā tika sagatavots šīs apvērsums. Te gan jārunā, protams, arī par tām attieksmiem, kas bija Alfredam Bērziņam ar pārējiem šī apvērsumu gatavotājiem, kaut vai ar ģenerāli Jāni Balodi, kurš diezgan rezervēti vai pat nicinoši izturējās pret Alfredu Bērziņu un Vilhelmu Munteru, viņus par iznireļiem, kam nav nekādu īpašo nopelnu. Latvijas priekšāk ir apgalvojumi, ka ģenerālis Balodis piekrītas piedalīties šajā apvērsumā tikai ar nosacījumu, ka tādi cilvēki kā Alfreds Berziņš un Vilhelms Munters neieņēmis ļoti augstu samatu un sākotnēji tas ārēji arī tikai ievērots, jo Alfreds Berziņš ieņēma iekšlietu ministra biedramatu gan ar balstiesībā ministru kabinetā un Vilhelms Munters vēl arī ilgu laiku nek� par ārlietu ministru Bērziņam, piemēram, tas prasīja trīs gadus, līdz viņš ieņēma pilntiesīgu ministru amatu, kā sabiedrisko lietu ministrs, tas ir 1937. gada pavasarī.
0: Un jādomā, ka Bērziņš arī nemelo savos memoāros rakstot par to, ka patiešām pēc apvērsuma bija apsveikumi no tautas. Varbūt viņš mazliet pārspīlē to tautas sajūsmu, bet tas, ka patiešām Tajā brīdī neviens noteikts politisks spēks vai kāda lielāka sabiedrības daļa nebija gatava cīnīties par demokrātiju pret autoritāro režīmu, tas acimredzami ir tiesa.
1: Ja tas ir nenoliedzami. Nebija gatavi arī ne sociāldemokrātu strādnieku sports un sargs izietielās, ne sociāldemokrātu kontrolēto arvotbiedrību, biedri strādnieki, respektīvi, nebija gatavi kaut kādai pretestības izrādīšanai. Tas tiešām tika uzņēmts lielā mērā ar klusu piekrišanu cita lieta, kad, ejot šiem gadiem, daudz, kas sāka apnikt, te var palasīt ļoti dažādu cilvēku atmiņas par to laiku un secināt, ka bieži bija parādība, kas, diemžēl, raksturīga arī diktatoriskiem režīmiem, autoritāriem režīmiem. Amatus sāka ieņemt cilvēku, kas ir pietuvināti varai, Te nav runa tikai, kad lielajam vadonim tuvas personas lūk ieņem augstus amatus. Vienkārši varam runāt par aprīņķu pagastu līmeni, kur attiecīgi aizsargu priekšniekam tuvināti cilvēki, tam iegūst visādas privileģijas, labas vietas, labus darbus, kur vais neskatījās uz profesionālismu, kas gan bija deklarēts, ko Gulmanis vienmēr bija deklarējis, uzsvērts, un arī Alfreds Bērziņš ūsvērs, kad lūkt. Vadoņi zin, ko izvēlēties, zinoši cilvēki ja izvēlas, tad notik notika pilnīgi savādak, bet diemžēl to pašu jāsaka godīgi, mēs redzam arī šodienas Latvijas demokrātiju. Nu, attiecas propagandas sfēru, tas arī cilvēkiem sāk sākumā likties smieklīgi, pēc tam sāk apņikt, sākās ar to slaucamo Latvijas atdzimšanas dziesmu tūliņu pēc apvērsum par ko ilgi smējās Eiropā un pat mūsu kaimiņu valstī Igaunijā par to. rakstīja diezgan kritiski un neglaimojoši tajā laikā. Šīs propagandas izrādes galvenais veidotais bija tieši Aukrēds Bērziņš un izrādes mērķis bija cildināt vadoni, parādīt visu pārējo laiku Latvijas vēsturē kā tādu Gatavošanos tam, kas nāca 1934. gada 15. maijā. Gatavojoties runāt par šo tēmu, man iešāvās prātā ļoti nosacīti. Pēc nosacīta, Bērziņš taču ir salīdzināms pēc ieņemamiem amatiem, īpaši pēc 37. gada, kad viņš ieņēma sabiedrisko lietu ministra amatu ar uh, Gebels, nu īsts latviešu Gebels sanāk, un tiešām, palastot uh, dokumentus, atrodama Polijas militārā atašēja Latvijā, 1934. gada 26. maija uh, vēstu uz savai priekšniecībai, kur teikts burtiski sekojošais, Bērziņš ietsauc iekšlietu ministra biedra amatā. Turklāt viņam ir pakļauta aizsārga organizācija, policija un preses un propagandas daļa. Tātad Gebels un Gerings vienā personā. To raksta laika piedras šādā gadījumā. Nu te gan mums uzreiz jāsaka viena lieta, kā tehniski kā Gebels, ne politiski ideoloģiski, jo Gebels vadījās no drausvīgiem meliem un antisemītismu šeit tomēr, lai nu ko, bet pārmest Alfredam Berziņam antisemītismu būtu pilnīgi nevietā un arī, kas attiecas uz meliem, propaganda ir propaganda un te mēs atcerēsimies tajā laikā visa šīs autoritārās un totalitārām jau īpašu valstīm bija raksturīgi šie propagandas aparāti, propagandas ministrijas padomju savienībai, tas bija konsekventi te nebija, teiksim tā ministrija propagandas, te bija vesels propagandas aparāts, kuras vadīja visu līmeņu komunistiskās partijas propagandas un agitācijas nodaļas. Tā kā šādu Gebelsiņu bija visos līmeņos, sākot no Raikoma parasta, beidzot ar Savienotās Republikas kompartiju un PSK, jeb ja toreiz VKBP.
0: Tiešām, rezumējot, ka Alfreds Bērziņš droši vien ir salīdzināms ar Jozefu Gebelsu tikpat lielā mērā, cik Kārlis Ulmanis ir salīdzināms ar Hitleru vai Staļinu. Tieši nu, tā. tā tad, jā, protams, nedemokrātiska režīma propagandas darba organizētājs un visus sabiedriskās dzīves organizētājs, bet katrā ziņā ne ļaunu slepkauniecisku melu izplatītājs. Tieši tā, tās ir divas pilnīgi dažādas lietas, šie režīmi
1: nav salīdzināmi. Autoritārais režīms to neizdomāja, ja vēsturnieki vēlāk mūsdienu Latvijā, to izdomāja pats Ulmanis. Var paņemt, jebkuru pēc 34. gada 15. maija izdotu valsts adresu kalendāru un tur ir atzīmētas svētku dienas. Un 15. maija atzīmēšana, šie svētki tiek saukti par autoritārā režīmu un valsts vienības iedibināšanas dienu. Tātad šo nosaukumu izvēlējās pats Ulmaņa režīms sev. Režīmi nav salīdzināmi tādā aspektā, jo Latvijā nebija vispār neviena politiski motivēta nāvisoda. Bija piespriesti daži, bet viņi netika izpildīti. Runa ir par spiegošanu padomju savienības labā un darbību nelegālajā komunistiskā partijā. Tie burtiski daži cilvēki, bet spriedumus netika izpildīts. Nāvisods tika aizstāts ar 15 gadiem katorgā, atšķirībā no kaut vai nacistiskās vācijas, kur politiskie nāvisodi bija plaši izplatīti un par savienību vispār nerunāsim, kur izrēķināšanās skāra savus partijas biedrus tikai uz aizdomu pamata, ka viņi varētu kādā veidā apdraudēt Staļina režīmu.
0: Runājot par Alfredu Bērziņu un 15. maija Latvijas režīmu Kā zināms, sākotnēji būdams viens no pirmā divdesmitnieka šajā režīmā, pakāpeniski viņš kāpī pa šīm karjeras kāpenēm uz augšu, un, nu, teiksim tā, pēc 1937. gada varētu pieņemt ir jau vismaz pirmajā pieciniekā, ja ne pirmajā trīniekā starp cilvēkiem, kur ir līdzās Ulmanim. Kādas personības īpašības to noteica? viens nepārprotami, uzticamība. Vadonim. Bērziņš ir ulmanim absolūti uzticams. Viņš ir Ulmaņa personības fascinēts, viņš uzskata Ulmanu par ideālu. Tas nepārprotam parādās arī viņa rakstītajā.
1: Es noteikti kā otro, kā uzsveram atzīmētu viņa milzīgi labās attīstītās organizatoru spējas un spējas vajadzības gadījumā risināt konfliktus jo vēsturē ir atstāta liecība, kā viņš spēja atrisināt darba konfliktu. Te jāatzīmē, kad bērziņam bija uzdots būt galvenajām atbildīgam ne tikai par valstis audzināšanu, presi, biedrībām, poligrafiskām iestādēm, privātajiem teātriem, kino un radiofonu, bet arī par darba konfliktu risināšanu. Un īsi pēc 1934. gada apvērsuma bija izcēlies darba konflikts. Faktiski jau sākās streiks, glumīs izstrādājuma fabrikā Continental. Kur Berziņš personīgi panāca to, ka darba devējs bija spiests atcelt, ja cerīja paaugstināt izstrādes normas, kuru dēļ sākās šis konflikts, tā tad tiešām spējas organizēt, spējas pārliecināt, ja vajadzīgs izdarīt spiedienu pareizi to izdarīt, tā kā tas neatņēmāmi bija Alfreda Bērziņa stiprās puses, kaut kai, kur mēs runājām par šo atzīmšanas dziesmas pasākumu organizēšanu. Mēs varam, protams, smieties par to, kā tas viss izskatījās un kā tas izpaudās, bet, lai organizētu šādu pasākumu tiešām, tas bija grandiozi un, teiksim, godīgi savu iespēju tas atstāja un diezgan paliekoši, jo mēs atceramies vienu. Ulmaņa laiki tā arī sabiedriskā apziņā palika kā labie laiki, labie gadi, un tos nespēja izravēt ne nacistiskās vācijas propaganda, ne padomju, arī nacistiskā propaganda šajos nacistiskās vācijas okupācijas gados ieņēma diezgan naidīgu, nicinošu viedokli pret Ulmaņa varas laiku un mēģināt tautā iedvest, ka tas bija vienkārši tāds periods, kad Latvijā gājusi žīdu pavadāka Ulmanis lūkbīs Andrīz vai žīdu pakalpiņš un padomju laikā vispār, nu tas bija pielīdzināts fašistiskajam režīmam, bet nekur nepasodas šīs tautā dziļi iesakņojušās viedokls par šiem labajiem laikiem, bet tur ir jācers arī, protams, objektīvā rādītā, objektīvais rādītājs ir tautsaētnieciskā situācija, un arī tas nebija atkarīgs tikai no Latvijas. Lielspāmai augstu vērtā tūmaņu saimniecisko politiku. Tam laikam viņa tiešām bija gudra, viņš izmantoja to konjunktūru, kas tajā brīdī bija Eiropā. Jā, viņa subsidēja apzināti lauksaimniecisko ražošanu bet pēc lauksaimniecības pret cemtei laikā bija ārkārtīgs pieprasījums, jo kaut vai tā pati nacistiskā Vācija, kaut vai arī pretējais bloks Anglija, Francija gatavojās jaunam karam, un viņam bija grūti šīm valstīm nodrošināt sevi bieži vien ar pilnvērtīgu lauksaimniecības produkciju, vienkārši resursi gāja, lai sagatavotos jaunam militārajam konfliktam, tā kā Latvija veiksmīgi Ulmaņa vadībā izmantoja šo situāciju. Cita lieta, kad 19. gada septembrī, vēlākiem notikumi, kad Latvija nonāca ļoti neapskaužamā ģeopolitiskā situācijā, tas bija būt ieslēgtais diviem karojošiem grupējumiem. Faktiski no Baltijas jūras iziet nevarēja, bija milzīga problēma, un tad u, manis izdarīja, arī cenšoties meklēt izdēju, izdarīja šķiet ļoti lielu kļūdu, kad sāka apsvērt iespēju, ieviest vispārēju pilsētas iedzīvotāju darba klausību lauksaimniecības tā ļoti negatīvu iespaidu un um, izplatījās šis viedoklis, ka būtībā gandrīz vajag grib pārdot pilsētniekus lauku buģu vērdzībā, un te nu jāskatās un jāizprot arī tā situācija 1940. gadā, kad notika Latvijas okupācija un aneksija vēlāk kāpēc nebija pretestība šiem notikumiem, kāpēc nebija pretestība Latvijas sovjetizācijai tādā veidā un padomju režīmu uzspiešanai. Pretestība tomēr bija tikai epizodiska, lielā mērā tāp Pieteicis, vai viņam tika piedēvēti šādas ieceres. Un pirmājas demonstrācijas, kas notika, te jādzīmē, ka ir ļoti apšaubāms tas, ka šajās demonstrācijās jau uzreiz padomju režīmam izdevās sadzīt cilvēkus šajās te organizētajās masās cilvēku prāt, jo tās bija pārmaiņas, protams, neviens nezināja, uz ko tās pārmaiņas aizvedīs ļoti drīzā laikā, tas ir cits jautājums. Un dažus mēnešus vēlāk jau sāk strādāt padomju totalitārais represīvais aparāts, bet veiksmīgi izmantot šīs ulmaņa politiskās kļū. Veiksmīgi tika izmantots Ūmaņa radītais valsts aparāts ņemsim kaut vai sabiedrisko lietu ministrī, tādu turpināja pastāvē, tikai viņai jau bija citas funkcijas, viņā jau bija jāstāsta, cik labs ir staļins, cik labai ir padomju valsts, cik labai ir padomju iekārta. un tas tika arī veiksmīgi darīts tālāk, ar tiem pašiem resursiem, un sākot neik, lielā mērā arī izmantojot pakļautos kadrus, un nu, visu šo administratīvo resursu pārņemot. Vienīgi Alfredu Bērziņu nomainīja
0: cits cilvēks šajā mat ja, nu, gadam līdz okupācijai, kara laikam, tad tā ir pēdējā epizoda Alfreda Bērziņa kurā es gribētu pieskarties. Es pieļauju, ka tieši šis laika periods ir tas, kas liek Bērziņu dažiem dēvēt par pienu no noslēpumainākajiem starpkaru Latvijas politiķiem, jo arī šobrīd ir atrodamas pretrunīgas ziņas par to, kā viņam izdodas 1940. gadā izkļūt No jau okupētās Latvijas. Viņa biogrāfijā, tajā pašā Wikipēdijā, ir lasāms, ka tas ir noticis saņemot viņa funkciju pārņēmēja, sabiedrisko lietu ministra. Pētera Blaua oficiāli atļauja izbraukt uz Vāciju. Savukārt pats Bērziņš savos apraksta prusku tādu spiegu romāna cienīgu epizodi ar bēgšanu, ar pazīstamu aizsargu palīdzību pāri Igaunijas robežai, tad līdz Tallinai, un tad pēc kāda laika nokļūstot uz kuģa, ar kuru izdodas sasniegt Helsinkus. Nu, un tālāk ceļš jau uz Zviedriju un uz Vāciju, kur Bērziņš savu kartu uz teju trīs gadiem nonāk vispirms, ka stāpo cietumā, un tad Zaksenhausenas koncentrācijas nometnē, viņam inkriminē sadarbību pirmām kārtām ar Britu izlūkdienastiem. Nu, tur ir vēl vairākas epizodes arī par kontaktiem ar toreizajā NKVD pārstāvjiem jau šeit Latvijā, kuri viņu mēģina piedabūt parakstīt kādu papīru par slepenu nolīgumu ar Latviju un Hitlera režīmu. Parādās viedokļi par to, ka Berziņš varētu būt bijis patiešām iespējams Britu izlūkdienesta aģents, iespējams pat vairāku izlūkdienestu informators, varbūt nacistu, varbūt pat padomju, par ko varētu netieši liecināt tas, ka nu, viņam izdodas izsprukt no Latvijas brīdī, kad Daudziem citiem tas vairs nebija iespējams.
1: Par to, protams, ir ļoti grūti teikt kaut ko, te var būt tikai hipotēzes, bet ir jāņem vērā sekojošais, kas nav hipotēze, bet ir fakts. Berziņš nebija vienīgais. Bija politiskās policijas pārvaldes, aģentūras, nodaļas vadītājs, ļoti svarīgs cilvēks politiskā policijā. Robert Štiglits, kam arī izdevās aizmaukt. Sākot neino Latvijas, izdevās aizbraukt arī pēdējiem Latvijas karaministram ģenerālim Berķim. Viņu pēc tam atmānīja atpakaļ uz šajienu, bet sākot neizbraukt izdevās tā kā viņš nebija vienīgais. Jā, vēl bija izglītības ministra Biedris Čamanis, bet tas aizbrauc pa Vatikāna līniju. Kāds vēl ir fakts? Tas, es domāju, nevienam nav noslēpums un īpaši nebūtu slēpjams, ka viņa pēc tecis, Pēteris Blaus bija saistīts ar NKVD. Viņš bija aģents. Viņam bija segvārds ap viņik, sabiedriskais darbinieks, to var izlasīt Latvijas politiskās policijas pārvaldes pēdējā priekšnieka Jāņa Fridriksona skraujas krimināla lietā kur šis aģents apšest viņi tiek kas atiec uz sadarbību ar padomju slepeniem dienestiem, nu, ja mēs pieņemam šo momentu, kad tas iecauri Pēteri Blau, tad mēs varam sākt aizdomāties par to, bet tikpat lielā mērā apšaubāms, jo kā tādā veidā ļāvā izprukt Robertam Štiglicam. Protams, ņemot vērā, kā tas viss notika un ko katrs solīja, lai vien tiktus ārā un kas tika darīts vai netika darīts, es saku, tas lielā mērā hipotētisks spekulācija objekts, protams. Es te mēģināju minēt tikai tos dažus niecīgos faktus, ko es zinu šai sakarībā.
0: Diezgan noteikti tas liecina par bērziņa labu intuīciju ka viņš diezgan ātri ir sapratis, kas viņu varētu sagaidīt, un visdrīzāk jāpieņem, ka tā pirmajās nedēļās, un Bērziņš tiešām aizbrauc pirmajās okupācijas nedēļās, spraugas taisa dzelzs priekškarā vēl pastāvēja. Jā,
1: drīzāk jau man gandrīz šajā gadījumā gandrīz tiešām būtu jāpiekrīt pašam Alfredam Bērziņam, ka tas bija viņa pazīšanos rezultāts. Nevis meklēt kaut kādu sakarus ar izlūkdienestiem šādā veidā, jo jāņem vien vērā, ka šādu jautājumu, ja mēs pat hipotētiski pieņemam, ja viņš konsultējās un lūdza palīdzību no Pētera Blauva, viņš viņu pats uz savu roku sniegt nevarēja nekādā veidā. Viņam būtu bijis jākonsultējās tālāk, un tas skaidrs, ko tas nozīmētu Alfredam Bērziņam. Tiktu ļoti ātri arestēts un aizvest uz Lubjanku jau vēl pirms Latvijas pievienošanas PSRS 21. jūlijā. Tāds būtu vis rezultāts šādām konsultācijām, ja viņš to mēģinātu darīt.
0: Un par tālāku Alfredu Bērziņu likteni Latvijā paliek viņa ģimene, 14. jūnijā viņa sieva ar viņa padēlu nonāk Sibīrijā, pēc tam gan viņiem izdodas atgriezties un, cik noprotams, Bērziņam izdodas panākt viņu izbraukšanu uz rietumiem. Pārējais mūžs, nu, tas ir atkal jāsaka, diezgan tipisks trimdinieka liktenis, tur otrpus dzels priekškaram, topšī memoāru grāmata, Bērziņš nodzīvo diezgan ilgu mūžu līdz pat 70. gadiem, ir trimdas sabiedrībā diezgan cienīts, saglabā vēsas, lai neteiktu asas attiecības ar Bruno Kalniņu līdz savā mūžu beigām, Kalniņš pārdzīvo Bērziņu, bet abi divi saglabā, nedraudzīgas attiecības līdz pat galam. Noslēdzot mūsu sarunu, cik tā Alfrēda Bērziņa memoāra grāmata labie gadi ir visnotaļ populāra, kādu attieksmi potenciāliem lasītājiem mēs varētu ieteikt pret
1: šo tekstu? Noteikti vajag izlasīt, šeit ir masa ļoti interesantu lietu, kas tiešām raksturo tā laika Latvijas politisko dzīvi, sabiedrisko dzīvi Latviju kopumā, bet Kā pret kuru rakstīto atmiņu? Ir jāizturas ļoti rezervēti tajā ziņā, kad ir jāsalīdzina, ko rakstījuši citi šajā sakarībā. Citas laiku biedra atmiņas jāņem un jāskatās tie dokumentu krājumi un vēsturnieku rakstītais, kas ir tapis vēlāk. Un vienkārši tad var vismaz mēģināt restaurēt sev šo te kopā. Nu, bet katrā ziņā Alfreda Bērziņa atmiņas ir ļoti būtiskas par šo laiku. Protams, kā es teicu, tikai darot to kritiski, salīdzinot ar citiem avotiem, kas sniedz liecības par šo laiku Latvijas valsts un sabiedrības dzīvē.
0: Ar to es arī noslēdzu mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta Alfredam Bērziņam, vienam no ietekmīgākajiem cilvēkiem, Ulmaņa autoritārā režīma pārvaldītajā Latvijā, un es saku paldies manam sarunbiedram vēsturniekam Arturam Žvinklim. Paldies! Gadsimts ar savu valsti skatīts caur laikmetu raksturojošu personību prizmu. Latvijas simtgades programmas raidījumu cikls ēterā katra mēneša pirmajā trešdienā Latvijas radio 1.